0: Grüß Gott und guten Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Pfarrer Kocher. Ich freue mich, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Ja, das Thema heute Abend ist interessant. Und ich freue mich auch auf den Referenten. Es ist der Bischof von Augsburg, mein Bischof. Ich bin ja Augsburger Dirz-Zusammenpriester. Bischof Dr. Bertram Meyer wird zu dem Thema sprechen, einen Impuls geben von etwa 20 Minuten zwischen Lutherbahn und Confessio Augustana, einem ökumenische Zeitansage. Confessio Augustana ist ein Bekenntnisbegriff, die entstand 1530, gehört zu den Bekenntnisschriften der evangelischen Christen in Augsburg. Augustana heißt ja Augsburg. Und Augsburg ist wirklich ein Herausragenderweise eine Stadt der Ökumene war es oder hat sich auch gezeigt, als dieser Konsens, dieser Teilkonsens zumindest, erreicht worden ist in der Rechtfertigungslehre, die ja damals auch Anlass, wesentlicher Anlass war für die Kirchenspaltung. Ich gebe es ganz offen zu, Ökumene ist in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren fast komplett von meinem Radar verschwunden. Und das hat bestimmte Gründe. Bei Ihnen wird es vielleicht und bei manchen unserer Zuhörer nicht anders sein, es war einfach zu viel auf anderen Schauplätzen geboten. Nur zwei Stichpunkte, Synodaler Weg, Corona, eine riesige Herausforderung für uns alle, natürlich auch für uns einen Sender. Die Menschen haben Trost gesucht, hatten Fragen, Existenznöte sind aufgebrochen. All das sind natürlich Anfragen auch an uns. Leute, die sozusagen weggesperrt waren, nicht mehr herausgehen konnten, haben vermehrt Trost, Antwort aus dem Glauben gesucht. Und wir sollten und mussten Antwort darauf geben. Das ist unser Kerngeschäft. Dafür sind wir da. Dafür gibt es Radio Horeb. Gleichzeitig wurde das Personal erheblich ausgedünnt und die Arbeitslast nahezu verdoppelt. Und ich bin froh, dass wir in diesem zurückliegenden Jahr, es ist ja jetzt gerade ein Jahr her, diesen Spagat geschafft haben. Die Homepage, alles wurde umgestellt. Die eine Seelsorge-Hotline mit zehn Priestern, die täglich zur Verfügung stehen und auch eine Ortenschwester wird installiert. Sie ist bis heute noch aktiv und wird stark frequentiert. Die Heilige Messe am Abend, alles auch auf Video angeboten. Ja, es war wirklich eine enorm herausfordernde Zeit und die Zuhörer haben es uns gedankt mit Rückmeldungen, wie wir sie nie zuvor äh, gehabt hatten. Wir haben nicht nur den Stand erhalten können im letzten Jahr. Da schaut man zurück. Wir haben den größten Wachstumsschub eigentlich in der Geschichte des Radios gehabt. Im Hinblick auch auf das Spendenergebnis hatte niemand bei uns auf dem Schirm, dass für afrikanische Länder statt zwei Millionen im Jahr zuvor jetzt plötzlich drei Millionen gegeben worden sind. Also es hat enorm viel Kraft und Zeit gezogen, so jetzt nicht gesagt sind, um zu lamentieren, einfach um es zu erklären. Und dann natürlich die riesige Herausforderung des Synodalen, Weges. Ähm, mein Problem als Programmchef ist, ich bin ja immer am Mittwoch eine Dreiviertelstunde für Sie da, Sie dürfen Fragen stellen, äh, was immer Sie über Gott und die Welt wissen wollen und auch oft auch am Samstag Nachmittag Gesprächsstunde. und da kann ich nichts sagen, äh, also das habe ich jetzt leider noch nicht so mitbekommen, muss ich erst nachlesen, ich muss da immer on top sein, immer die nötigen Informationen bereithalten und das braucht dann halt auch Lektüre, Zieht auch Kraft und Aufmerksamkeit, und das sind natürlich äh, jedes eine riesige Baustelle für sich, diese vier Punkte, nämlich die Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, die äh, Fragen auch von Sexualität und Partnerschaft, priesterliche Existenz heute, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Jedes Gebiet für sich natürlich äh, mit enormen Ausdifferenzierungen, mit Stellungnahmen, mit Gegenstellungnahmen und äh, da sind die Menschen schon erlebe ich sehr verunsichert. Viele wissen gar nicht mehr, was lehrt jetzt die Kirche? Der Bischof sagt, das der andere, wirft das in das Volk. Und können jetzt Frauen zu Priestern geweiht werden oder nicht? Da habe ich mir auch in den letzten Wochen die Mühe gemacht, alles, was an lehramtlichen Stellungnahmen vorhanden ist, zusammenzustellen. Und es wird in den nächsten Tagen dann auf unserer Homepage veröffentlicht werden. Also nicht nur zu diesen vier Themen, auch zum Thema des heutigen Abends, der Ökumene. Was sagt die Kirche? Und zwar ohne jetzt, dass dann gleich wieder Stellungnahmen und Gegenstellungnahmen Kommt Einfach die päpstlichen die Dokumente, die, auch in Bezug auf die Kome Ökumene, was Kardinal Koch gesagt hat, dass sie das einfach mal selber nachlesen können, sich selber ein Bild machen können. Wir weisen dann allerdings vielleicht noch auf die Kontroversen hin, wo Sie da andere Stellungnahmen auch finden. Aber einfach zunächst einmal, was sagt die Kirche? Und natürlich waren da noch viele zusätzliche Einzelpunkte. Ich denke da an den Film über Papst Franziskus, seine Äußerungen zur Homosexualität. Da hat sie auch ein Schreiben gegeben, das an die Präsidenten der Bischofskonferenzen gegangen ist. Ich nehme das nur als ein einzelnes Thema heraus. Weil da hat es noch viele andere Einzelne auch gegeben, denken Sie, nur bei Corona die ganze Sache äh, mit dem Impfen, äh, wie es das Infektionsgeschehen überhaupt zu beurteilen, zu sehen. Ja, das ist vielleicht auch bei Ihnen ein bisschen so die Situation, warum die Ökumene jetzt äh, nicht vielleicht die erste Priorität hatte. Auf der anderen Seite haben sie sicher auch mitbekommen. Und da schlägt es natürlich schon ganz erheblich auf, dass der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Betzing, Bischof Betzing, gesagt hat, die Unterschiede sind ausgeräumt. Und beim dritten ökumenischen Kirchentag jetzt in Frankfurt, die anderen waren zuvor in Münden und Berlin, ich war bei beiden dort und werde auch zum Frankfurter Kirchentag gefahren, aber jetzt, wenn er nur digital ist, werde ich mir das natürlich überlegen. Die Unterschiede sind beseitigt. Man kann gegenseitige eucharistische Gastfreundschaft ausüben. Ich erinnere mich noch an den Katholikentag in Trier. Da hat Gotthold Hassenhüttl, ein Professor für Thematische Theologie, äh, entgegen der ausdrücklichen Weisung von dem damaligen Bischof von Trier, Marx, das getan. Und die Reaktion war heftig. Der Mann wurde suspendiert. Und hat später auch seinen Lehrstuhl verloren. Also da fragt man sich schon, was ist denn hier passiert? Sind in den 17 Jahren die Unterschiede so abgetragen worden, so auf, äh, bearbeitet worden, dass jetzt plötzlich eine eucharistische Gemeinschaft möglich ist, wofür der andere vor 17 Jahren noch suspendiert worden ist? Also das sind natürlich dann schon äh, Fragen, die, die sehr relevant sind und die äh, jetzt in diese Thematik des heutigen Abends hineinspielen. Ich darf Ihnen zunächst einmal den Referenten vorstellen, Bischof Dr. Petra Meyer, aus seinem beruflichen Werdegang. Ist Jahrgang 1960 und teilweise eine Parallele. Beide haben wir in Augsburg und Rom studiert, wenngleich mit anderen Zeiten und anderen Schwerpunkten an der Gregoriana in Rom. Er hat dann seine Doktorarbeit über das Kirchenverständnis des Pastoraltheologen und Regensburger Bischofs-Johann Michael Seiler geschrieben. Eine Arbeit, weiß ich noch, damals die Aufsehen erregt hat. Also weil das schon äh, eine sehr fundierte wissenschaftliche Arbeit war. Dann die üblichen Stellen, Kablan, Stadtpfarrer in Neu-Ulm, Dekan, Regionaldekan, Hochschulseelsorger. Interessant dann auch sechs Jahre, 96 bis 2002, freigestellt für die Tätigkeit am Vatikanischen Staatssekretariat, Leitung der deutschsprachigen Abteilung und zugleich einen Lehrauftrag im Fach Dogmatik und ökumenische Theologie. Da sieht man es wieder, die Ökumene ist einfach etwas, was sich... Im Leben von Bertram Mayer durchzieht an der pepsi Universität Gregoriana. Dann hochinteressant, dass Bischof Bertram, also zumindest für mich, diesen akademischen Weg aufgegeben hat oder diesen diplomatischen Weg, weil einfach die seelsorgliche in ihm größer war. Er ist dann in die Seelsorge zurückgekehrt, wurde Domkapitular, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ACK, in Augsburg, später in Bayern. und 2014 ernennung zum Hauptabteilungsleiter 2 in unserer Diözese, Seelsorge und Bischofsvikar für Ökumene und interreligiösen Dialog. In Sachen der Deutschen Bischofskonferenz ist er zum Mitglied der Ökumene-Kommission und der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz ernannt worden. Am 23. Juni dann Entsendung durch den Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz als bischöflicher Delegierter in die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland und natürlich das entscheidende Ereignis dann er wurde zum 1900 2019 am 8. Juli zum Diözesanadministrator gewählt zum Bischof ernannt im letzten Jahr die Bischofsweihe war am Tag des Heiligen Norbert am 6. Juni 2020 er ist uns jetzt live zugeschaltet ich darf ihn begrüßen wir sind wir kennen uns, das, das kann man nicht mehr in Jahre ausdrücken, so wird uns gern, muss man schon Jahrzehnten ausdrücken, Bertram. Wir kennen uns vier Jahrzehnte schon. Herzlich willkommen, schön, dass du heute Abend dir Zeit genommen hast. Ja,
1: grüß dich, Richard. Es freut mich sehr, dass wir heute Abend wenigstens telefonisch miteinander verbunden sind. Und ich darf, bevor wir anfangen, auch noch über einen weiteren äh, ja, Verbindungsmann sprechen. Ich war heute in Gistratz.
2: Mhm.
1: und habe dort die Kirche wieder eröffnet. Die ist vor genau einem Jahr geschlossen worden und heute am Jahrtag ist sie wieder geöffnet worden durch äh, die, eine Renovierungsarbeit, wunderschönes Gotteshaus. Und ich kenne auch oder kannte gut äh, die Zwillingsbrüder Erich und Ulrich Fink, die ja auch unsere Altersklasse sind als Priester. Mhm. Äh, Erich ist... Praktisch ja weiterhin in Russland tätig. Und sein Bruder Ulrich, den kenne ich auch. Der ist ja vor neun Jahren äh, oder ach, na 18 Jahren, 18 18 Jahren. 18 Jahren mhm. 2003 äh, durch einen Bergunfall tragisch ums Leben gekommen. Und ich habe heute auch der Gemeinde gesagt vor dem Segen, Kirche ist nicht nur communio sanctorum am Altar, sondern wir greifen auch auf die Verstorbenen aus und sind dann auch zum Grab von Ulrich gegangen, weil er ja im Priestergrab in seiner Heimat Gestrats beerdigt worden ist. Einfach da noch einmal Verbindung auch zu diesen Zwillingsbrüdern, die wir ja beide vom Seminar her auch noch kennen.
0: Genau. Bertram, du bist jetzt neun Monate im Amt. Bist du schon angekommen?
1: In jedem Fall bin ich angekommen, weil ich ja gar nicht groß mich in Bewegung setzen musste. Ich kannte <lacht> die Diözese, ich bin wohnen geblieben in dem Haus äh, in der Nähe des Domes, in dem ich schon als Domkapitular und Domdekan war. Und dadurch, dass das Bischofshaus im Moment nicht ertüchtigt ist, das klassische Bischofshaus bin ich in einem kleinen Haus nebendran am Dom, äh, das jetzt einfach so ein bisschen für meine Amtshandlungen und Büros umgestaltet worden ist. Vor diesem Hintergrund, geografisch war es gar kein Problem. Und innerlich bin ich angekommen, wobei ich so sagen muss, manches geht mir jetzt ein bisschen im Schneckentempo durch Corona bedingt. Kleine Formate, alles langsam. Und der große Digitalfreund bin ich nicht, vor allem wenn Entscheidungen auch abzuwägen und zu treffen sind. Das muss man live präsentisch machen. Aber sonst im Dienst bin ich voll drin. Und äh, mir macht es viel, viel Freude, wenn es auch nicht immer ein Spaziergang ist, aber wir sind in der Fastenzeit, es gibt auch Kreuzwegstationen, aber die gehe ich an, weil ich auch den Rückenwind des Herrn, des Heiligen Geistes hinter
0: mir spüre. Also der Termindruck ist ja schon irre. Ich bekomme das immer wieder bei den Bischöfen mit nur den kleinen Auszug. Ich wollte mit Bischof Bertram am Dienstag das Ganze vorbesprechen. Ähm, eine Stunde Verspätung, weil sich die vorherige Besprechung verzögert hat. Dann war ein anderer in der Telefonleitung oder jemand anderer. Äh, es war dann kurz vor eins äh, und das Essen sollte dann um eins sein und um halb zwei war schon der nächste Termin. Also ich irre einfach. Bertram, genau. wie, hält, wie hältst du das aus?
1: Ich glaube einfach, es ist eine gute Disziplin notwendig, aber auch, dass es nicht nur mh, sozusagen eine Rolltreppensituation ist, sondern dass ich immer wieder versuche, Richard, auch mit Gott den Weg zu gehen. Und umgekehrt weiß ich aber auch, wenn ich an heute denke, kann ich auch einmal eine einstündige Siesta machen. Und normalerweise ist äh, nach dem Mittagessen so eine halbe Stunde zum Niederlegen gut. Und die Abende sind nicht so gefüllt wie in der Zeit, als ich in Rom war oder als ich als Pfarrer tätig war. Da kann ich dann auch viel machen. Überlegen, denken, beten. Also, so dass eigentlich meine Seelenbalance ganz gut in Schuss ist. Trotz allem.
0: Schön. Bertram, dein Eros, deine Liebe, deine Hinwendung zur Hykumene, ist das wesentlich darin begründet, dass dein Vater, der mittlerweile schon verstorben ist, evangelischer Christ war? Ist es da entstanden?
1: Ja, es ist so, der Papa ist jetzt schon 30 Jahre tot. Im Übrigen äh, einen Monat bevor meine Schlussprüfung zur Doktorarbeit war in Rom. Er hatte sich schon mit der Mama und meiner Schwester angemeldet, in die ewige Stadt zu reisen. Und er ist dann äh, praktisch durch einen äh, Herzinfarkt ähm, verstorben, als er mit der Mama auf Kur war. Und das Interessante ist, dass durchaus Johann Michael Seiler, du hast es erwähnt, auch für seine Zeit, da gab es noch keine Ökumene, aber viele Verbindungen hatte auch zu evangelischen Christen und dass er dann da gestorben ist. Und ich kann so sagen, ich glaube, ich habe Ökumene später mal reflektiert und gern studiert, eben in Dogmatik und in Fundamentaltheologie, da gehört's ja hin, aber meine Schwester und ich, wir haben in der eigenen Familie Ökumene erlebt, und zwar eine Ökumene, die einerseits von Hochachtung füreinander geprägt war, also gerade zwischen Vater und Mutter haben wir das erlebt, die eben konfessionsverschieden waren, aber gleichzeitig auch keine Verwischung, geschweige denn Vermischung im Elternhaus. Wir sind in unsere eigenen Kirchen gegangen, wir Kinder mit der Mama in die katholische, der Papa in die evangelische. Und es gab auch für einen Vater keinen Sonntag, er war auch Lektor, Vertrauensmann im Kirchenvorstand, ohne Kirchgang. Also ich glaube, Komene gelingt dann gut, wenn die äh, konfessionellen Unterschiede nicht eingeebnet werden, sondern eher im Sinne von Wettsteinen gesehen wird. Ich hatte dem Professor einen Ausdruck der immer gesagt hat, Diamanten müssen geschliffen werden. Und so sehe ich das auch in der Ökumene. Sich aneinander reiben, um dann auch den Glanz der Wahrheit, Splendor Veritatis, wie es in einer Enzyklika von Johannes Paul II. als Titel steht, den Glanz der Wahrheit, Jesus Christus, diese große Person und sein Evangelium äh, noch besser zum Strahlen zu bringen.
0: Dein bischöfliches Motto lautet Stimme des Wortes, Schale der Gnade. Und ich finde ein, ein schöner Ausdruck, aber es gibt ja auch Leute, die immer gleich versuchen, wo sie einhaken können. Und da ist es dann, das klingt ziemlich protestantisch. Was sagst denn du dazu, Bertram?
1: Also, erstens mal sind beide Theologen, die mir hier die Inspiration gegeben haben, tief in der katholischen Kirche verwurzelt. Und zwar längst bevor es die Kirchenspaltung des Abendlandes im äh, 16. Jahrhundert gegeben hat. Vox Verbi kommt von Augustinus, der selber zwischen Christus und Johannes in der Unterschiedenheit eine Predigt gehalten hat. Deshalb gehört auch im Wahlspruch Verbi groß geschrieben, das ist nicht gedrucktes, gepredigtes, akustisches Wort, sondern Verbum im Sinne des Johannesprologes, der Logos, sozusagen Jesus Christus, die zweite göttliche Person, dem eine Stimme zu geben. Und das sagt auch Augustinus in dieser Predigt, wo er sich mit dem Unterschied zwischen Johannes dem Täufer und Jesus befasst. Er sagt nämlich, dass Jesus die Persona Verbi ist. Also in der Person Jesu Christi wird dieser Logos Fleisch, wird Mensch, während Johannes nur Vox Verbi ist. Also er gibt diesem Verbum, diesem Logos seine Stimme. Das glaube ich ist für einen Bischof wichtig, weil gerade das Zweite Vatikanische Konzil im Bischof äh, sozusagen auch neben dem sakramentalen Dienst und dem Hirtenamt, vor allem auch die Verkündigung des Evangeliums sieht, aber nicht im Sinn einer Betriebsphilosophie der katholischen Kirche, sondern im Sinne der Bezeugung Jesu Christi als Person. Und das Zweite, was Grazie, das stammt von Bernhard von Clairvaux, auch der in jedem Falle je, über jeden Verdacht erhaben, ein vorgezogener luther oder Calvin oder Zwingli gewesen zu sein, sondern Bernhard von Clairvaux sagt immer wieder, lass dich füllen wie eine Schale. Äh, Schale der Gnade, er setzt hier entgegen, sei kein Kanal, weil ein Kanal, ein Rohr der Gnade, äh, da bleibt das Wasser stehen, ist, ist, es wird schmutzig, es ist keine Dynamik mehr drin, sondern sei Schale, lass dich immer wieder füllen und wenn du übervoll bist von Gnade, dann quillt sie über. Und deshalb, glaube ich, ist es ein ganz gut komplementäres bischöfliches Motto, nämlich einerseits dem Wort Jesus Christus die Stimme zu geben, aber nicht im Sinn eines rhetorischen Wortgeklingels, sondern immer wieder sich von der Gnade Gottes wie eine Schale füllen zu lassen. Ich finde, es ist urkatholisch, dieses Motto. Sonst wäre ich auch nicht darauf gestoßen.
0: Das Thema des heutigen Abends zwischen, Abends zwischen Lutherban und Confessio Augustana, eine ökumenische Zeitansage mit Bischof Dr. Bertram Mayer. Sie haben die Möglichkeit, sich dann auch nach seinem Impuls einzubringen. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt schon die Hörernummer sich notieren. 089 517 008, 008, der Bischof hat ausdrücklich gesagt, es gibt keine Tabus, Sie können alles fragen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Es soll natürlich wesentlich zur Rekumene gehören, was Ihnen wichtig ist, wo Sie Anfragen, Probleme haben, Dankbarkeit auch ausdrücken wollen für das, was erreicht worden ist. Und aber auch darüber hinaus, es ist ja auch vieles bei uns in der Diözese im Umbruch, dürfen Sie Fragen stellen. Es ist ein Jahr mit ökumenischer Relevanz, Bischof Bertram. Was sind denn da die Relevanzdaten?
1: Also das erste relevante Datum ist der 3. Januar. Dort hat sich nämlich zum 500. Mal die Exkommunikationsbulle, die Papst Leo X. in Bezug auf Martin Luther ausgesprochen hat, gejährt. Und diese die Exkommunikationsbulle ist nicht ein Paukenschlag aus Rom gewesen, sondern mehrere Monate zuvor gab es ja schon diese Bannandrohungsbulle. Also der Papst hat, die Römer sind immer Diplomaten, zunächst mal durch Exurge Domine hat diese Androhungsbulle geheißen, gesagt, lieber Pater Martin Luther, geh in dich, Prüfe dich, wenn du bei diesen deinen Positionen bleibst, dann muss ich dich aus der Gemeinschaft der katholischen Kirche ausschließen, sprich dich exkommunizieren. Was macht Luther? Er ist nicht in den Dialog mit dem heiligen Stuhl eingetreten, sondern er hat diese Bannandrohungsbulle öffentlich verbrannt. Auch das dürfen wir nicht vergessen wenn Martin Luther heute unter uns wäre, das wäre ein Medienprofi. Der hat schon einen riesen Medienevent daraus gemacht und damit war natürlich der Rubikon auch für den Papst überschritten und es folgte dann am 3. Januar dieser Bannspruch aus Rom. Also es ist nicht so, dass hier sozusagen der Blitz über die Alpen von Süden in den Norden gekommen ist, sondern das hat eine Geschichte und bei allen Fehlern, die vielleicht auch mangels eines geduldigen theologischen Disputs vorher war, auch Martin Luther ist kein Unschuldslamm gewesen. Das ist das Erste. Das zweite Datum ist der 18. April. Reichstag zu Worms, die Lage hat sich ja immer wieder zugespitzt im selben Jahr, auch da haben wir einen 500. Gedenktag, Worms feiert das groß. Warum? Weil Luther, ob es historisch ist oder nicht, sei dahingestellt, aber von der Sache nach auf dem Reichstag zu Worms hinzitiert worden ist vor die staatlichen Größen und er hat gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Sprich, er hat auch im April nachdem er exkommuniziert war, nicht mehr auf seine Lehren verzichtet. Er hat daran festgehalten und das war dann der eigentliche Bruch, der dann auch dazu geführt hat, dass äh, die äh, Kirchen, ich sage bewusst Kirchen, weil ja die Lutheraner landeskirchlich aufgestellt sind, ähm, dazu geführt hat, dass wenn man sich von der römisch-katholischen Kirche, den sogenannten Altgläubigen, auch abgetrennt hat. Und das war auch natürlich das Problem. Martin Luther hat sich dann nicht den kirchlichen Oberen untergeordnet, sondern er hat sich den staatlichen Oberen, vor allem Landesherren, zur Verfügung gestellt. Er hat am Anfang gedacht, es schafft ihm und seinen Anhängern größere Freiheit. Am Ende ist das Gegenteil der Fall und ich will nicht jetzt einen Anachronismus machen auf heute. Aber diese enge Symbiose, die Kooperation zwischen Staat und Kirche, Thron und Altar, das ist in der evangelischen Kirche oder in den Landeskirchen mitunter stärker ausgeprägt als bei uns. Da sind wir, denke ich, oft unabhängiger. Und dann kommt aber nochmal ein Datum hinzu, das ist dann schon ein Ausblick, am 25. Juni, ist der Tag, als die Confessio Augustana, Richard, du hast es schon erwähnt, das Augsburger Bekenntnis in Augsburg öffentlich verkündet worden ist, proklamiert, wie man sagt, nämlich auf dem Augsburger Reichstag in Präsenz von Kaiser Karl V. Und dies sollte ein letzter Versuch sein, die Einheit zu wahren. Es war vor allem... Ein großer Intellektueller, ein Humanist, nämlich Philipp Melanchthon, der diesen Text maßgeblich vorbereitet hat. Martin Luther durfte, weil er eben in Reichsacht stand, an diesem Reichstag nicht teilnehmen. Er musste von der Feste Coburg aus das Ganze aus der Ferne beobachten. Und er hat zu so Philipp Melanchthon, zur so Confessio Augustana gesagt... Du leise Treter, so leise hätte ich nicht treten können. Fest steht, wenn man zurückblickt, auch dieser Vermittlungsversuch der Confessio Augustana ist gescheitert. Aber diese Confessio Augustana ist bis heute wenigstens offiziell die Grundbekenntnisschrift der evangelisch-lutherischen Landeskirchen. Ich war anlässlich des 100. Geburtstages im Herbst vergangenen Jahres in Krakau und habe an der großen äh, Straße, der Königsstraße, auch die evangelische Kirche besucht. Und dort in Krakau, wie in anderen äh, Ländern äh, im ostmitteleuropäischen Raum, heißen die Lutheraner die Augsburger, wegen des Augsburger Bekenntnisses. Und da ist schon der Ausblick, nämlich 1530 war der Reichstag mit der Confessio Augustana wir gehen also auch auf den 500. Gedenktag der Confessio Augustana hin, der dann im Jahr 2030 in Augsburg wahrscheinlich groß äh, gefeiert wird. Und da freue ich mich drauf und vielleicht können wir ja in neun Jahren nicht die Einheit wieder feiern, aber doch ähnlich wie mit der Rechtfertigungserklärung manches einholen und manches uns vergewissern, was wir gemeinsam haben. Schade ist nur dass selbst die Lutheraner mitunter die Confessio Augustana zu wenig wertschätzen, ja sogar manche sie wohl vergessen haben und äh, das ist sehr, sehr schade. Noch ein letztes, ganz aktuelles, eigentlich war geplant am 25. Juni in Rom, also kurz vor Peter und Paul, gerade an dem Tag der Proklamierung der Confessio Augustana einen, Versöhnungsgottesdienst zu halten zwischen äh, dem äh, Einheitsrat des Vatikans, Kardinal Koch, und einer Delegation des Lutherischen Weltbundes. Ob das stattfinden kann, ist jetzt noch in den Sternen, wenn dann nur im kleinen Format, Corona-bedingt, weil keine großen Gruppenreisen so möglich sind. Aber auch das ist so, wenn man. Die vatikanische Dramaturgie etwas kennt, kein Zufall, dass dieser Versöhnungsgottesdienst just am Tag der Confessio Augustana stattfinden sollte. Das heißt nicht, dass wir uns gleich zusammenschließen, aber dass doch eine Art Startrampe geschaffen werden soll, um nicht nur immer jetzt diese 500. Gedenktage der Spaltung, die in den nächsten Jahren auch aufschlagen werden, zu feiern, sondern nach vorne zu blicken auf die Confessio Augustana. Und da bin ich gespannt, was da im Ganzen die nächsten Jahre noch alles auf uns wartet. Und ich hoffe, dass Augsburg da auch als Stadt, als Diözese eine gute Rolle spielen kann.
0: Du hast einige Punkte genannt, Ritter der 1521, 500 Jahre Bannbude, DZ Romano Pontificem die herausgekommen ist und Luther hat sich da auch entsprechend, wie du gesagt hast, als Medienprofi dargestellt. Der Papst sei der Antichrist der geheimen Offenbarung. Also da ging es richtig dann äh, zur Sache. Er ist richtig auch in den Kampfmodus dann hineingegangen. In diese Auflistung zum Reichstag und dann auch jetzt am 25. Juni dieser vorgesehene Versöhnungsgottesdienst reiht sich jetzt noch ein anderer. Aktueller Termin ein der dritte ökumenische Kirchentag. Ich habe ihn eingangs schon erwähnt. Vom 13. bis 16. Mai. Reziproke Gastfreundschaft. Das heißt, dass die Katholiken und die Evangelischen miteinander an dem einen Abendmahl, an der einen Eucharistiefeier teilnehmen können. Das hat der ökumenische Arbeitskreis so festgestellt. es hat dann eine sehr deutliche Reaktion von Rom, vom Präfekt der Glaubenskongregation im September des letzten Jahres gegeben. Also da ist richtig Dampf im Kessel. Und da bitte ich dich, Bertram, jetzt dann gleich anschließend ein paar Worte dazu zu sagen, wer ist dieser ökumenische Arbeitskreis? Ist das eine offizielle Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz? Auf jeden Fall, wenn man jetzt das ein bisschen so verfolgt, und ich habe mich natürlich jetzt kundig gemacht, um auf die Sendung gut vorbereitet zu sein, stellt man fest, dass die Anfragen und Forderungen drängender werden. Die Sprache wird sehr aggressiv. Also jetzt auch zum Beispiel von Professor Volker Lepin, der gehört diesem ökumenischen Arbeitskreis seitens der evangelischen Kirche an, spricht da ziemlich verächtlich von einem Büro aus Rom, wo da eine Stellung gekommen ist. Also er meint damit den Kardinal Koch, er ist ja verantwortlich für den Rat der Einheit der Christen. Das wird dann so... so Salopp, irgendwie so, also einer, der im Büro da sich so Sachen ausdenkt, aber mit der Wirklichkeit nicht mehr in Verbindung steht, dargestellt. so Zumindest auf mich kam diese Anmutung so herüber. Ich habe das unangemessen und nicht theologisch empfunden. Entschuldigen Sie, wenn ich das so persönlich einbringe, aber. Äh das meine ich jetzt eben als Belegbeispiel, dass die Sprache schon härter, aggressiver wird. Es wird auch in meinen Kommentaren ein Ende der Symbolpolitik gefordert und der großen Gesten, schafft endlich Fakten. Also sprich, macht jetzt endlich mal die Einheit rum, so seine sture Position aufgeben. Einer hatte mal schon vor zwei Jahren das Motto geprägt, es geht nicht mehr darum, den Aufbruch zu wagen, sondern den Wagen aufzubrechen. Also, ja. Schönes Wortspiel ja. <lacht> Also Bertra, jetzt brech mal den Wagen auf wie steht es denn damit oder wie steht denn mit dem Aufbruch wo sind wir denn ja. Das, das ja, Thema das Richard, den Bitte.
1: Ich denke, wenn ich auf die Frage antworten darf also okay. äh, und ich glaube, dass auch manche Hörerinnen und Hörer da vielleicht jetzt auch Interesse haben da ein bisschen noch mehr Detailinformationen zu haben. Deshalb würde ich das jetzt ein bisschen ausführlicher darstellen Bitte. und dann kommen wir ja ins Gespräch. Also ich denke, man muss hier verschiedenste Schienen anschauen. Wir haben mindestens drei Schienen. Die erste Schiene ist dieser sogenannte ÖAK. Das ist ein ökumenischer Arbeitskreis, der sehr neutral klingt. Doch dieser ökumenische Arbeitskreis hat eine lange Tradition und zwar mit Ökumenikern, kann man sagen, der ersten Stunde. Denn ursprünglich hieß der ÖAK jäger Stelin kreis Wer ist damit gemeint? Der Kardinal Jäger von Paderborn, der auch das ökumenische Institut, so ähnlich wie es im Trier das liturgische Institut gibt, gibt es das Johann-Adam-Möhler-Institut, das Ökumene-Institut in Paderborn. Auf katholischer Seite Jäger und auf evangelischer Seite Bischof Stählin. Die beiden haben sich immer wieder sich zusammengetan mit ihren Spezialisten, um theologisch-ökumenische Themenfelder zu beackern. Also mit wirklich großer theologischer Kompetenz. Es war dann so, dass diese Gründergeneration natürlich in die Jahre gekommen ist, längst verstorben sind. Und aus dem Jäger-Stählin-Kreis, ich finde es auch schade, dass der Name aufgegeben worden ist, ist dieser ÖAK geworden. Und es waren da aber auch hochrangige Leute, die Vorsitzenden. Also zum Beispiel aus meinen römischen Jahren weiß ich, dass äh, Bischof und später Kardinal Lehmann, als Nachfolger von Stelin hier diese Leitung auf katholischer Seite hatte. Und Kardinal Lehmann hat immer wieder versucht, auch in Rom die Kontakte zu halten, zu vertiefen, zu knüpfen. Ich war als Mitarbeiter im Staatssekretariat öfter bei solchen Tagungen äh, als Hörer mit dabei, aber dann auch mal bei einem Abendessen, also bei dem man sich kennengelernt hat. Das war so die zweite Generation. Und jetzt ist eine dritte Generation da, das ist auf katholischer Seite Bischof Betzing, bevor er Vorsitzender der Bischofskonferenz wurde, und auf evangelischer Seite der Kirchenpräsident Schad aus der Pfalz, der aber jetzt in den Ruhestand eingetreten ist. Langer Rede, kurzer Sinn. Dieser ÖAK ist kein offizieller Arbeitskreis im Sinne von doktrinellen Verbindlichkeiten. Der ÖAK ist auch kein Gremium der Deutschen Bischofskonferenz, sondern, so würde ich es nennen, ist eine Art ökumenisches Laboratorium. Und da gibt es auf der zweiten Ebene nach den Bischöfen Gehirne. Und das Gehirn auf katholischer Seite ist Frau Professorin Dorothea Sattler, und auf evangelischer Seite das Gehirn ist Professor Lepin, den du vorher, Richard, genannt hast. Und die beiden sind sozusagen die elliptischen Brennpunkte, um die sich dann auch redaktionell die Erarbeitung von Texten schart. Und daher muss man sagen, ist dieser Text, dieses sogenannte Votum, sondern noch drauf, was ein Votum ist, eigentlich kein Text der Deutschen Bischofskonferenz, sondern ein Text dieses ökumenischen Laboratoriums. Und dieser Text des ökumenischen Laboratoriums schließt mit dem Votum, dass die Zeit gekommen ist, nämlich Reziprok eucharistische Gastfreundschaft zu gewähren auf Augenhöhe. So wie wir es erleben bei evangelischen Abendmahlsgottesdiensten, dass der evangelische Partner sagt, der Tisch ist bereitet, kommt alle herbei, sollten wir das auch machen als Katholiken. Das geht natürlich nicht. Ich komme dann darauf zu sprechen danach. Das ist die Schiene des ÖAK, Ökumenisches Laboratorium. Die zweite Schiene ist die Ebene der Bischofskonferenz. Und da kann ich nur sagen, als Mitglied der Ökumene-Kommission haben wir uns noch nicht theologisch differenziert mit diesem Votum befasst, aus welchen Gründen auch immer. Auch da hat sicherlich auch Corona eine Rolle gespielt, dass alles verzögert worden ist dass äh, manche Dinge einfach in digitalen Sitzungen so nicht behandelt werden können. Aber das halte ich für sehr, sehr schade. Denn es besteht ein Beschluss der Bischofskonferenz als Vollversammlung, dass unter Koordination der Kommission der Ökumene in Konsultation mit der Glaubenskommission und mit der Liturgiekommission dieses Votum analysiert werden soll. Das ist noch nicht geschehen. Ich kann also auch hier, auch öffentlich im Radio sagen, die Deutsche Bischofskonferenz hat über dieses Votum nicht beraten, zumindest nicht differenziert, vertieft, weil die drei Kommissionen noch nicht ihr endgültiges Urteil gesprochen haben. Geschweige denn, hat die Deutsche Bischofskonferenz dazu abgestimmt. Und es ist schon die Frage, kann oder soll sich eine Bischofskonferenz das Votum eines ökumenischen Laboratoriums im Sinne einer Fachkommission, ja im Sinne von ökumenischen Lobbyisten zu eigen machen. Ich bin dafür nicht. Und da bin ich beim dritten Punkt, nämlich, dass dieses Votum jetzt so gepusht wird, hat mit dem 15. 16. Mai zu tun, dem Schlusswochenende des geplanten ökumenischen Kirchentages. Hier geht es immer darum, dass auch mitunter die Forderung erhoben wird, in der Ökumene müssen wir jetzt endlich liefern. Und das ist das, was du mit dem Wortspiel gebracht hast, nämlich nicht mehr nur den Aufbruch wagen, sondern den Wagen aufbrechen. Und mit Wagen ist wohl eine erstarrte, vor allem römisch-katholische Bollwerkskirche gemeint. Es ist sehr schade, dass dieser Druck aufgebaut wird. Und äh, was ich einfach noch sagen kann, wenn die Deutsche Bischofskonferenz sich einen solchen Text zu eigen machen würde, was sie aber nicht getan hat dann muss sie, gerade weil es sich um dogmatische Fragen geht, also die, die authentische römisch-katholische Lehre betreffen, sich auch mit Rom rückbinden. Und es ist so, dass es zwei Briefe gibt von hochrangigen Kurienkardinälen. Zunächst mal ein Schreiben des Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Ladaria, ein Spanier, übrigens auch Jesuit, er war junger Professor, als ich in Rom studiert hatte, wir kennen uns persönlich, ich habe ihn bei meinem Rombesuch im September auch besuchen dürfen, hat sich riesig gefreut, auch über meine Ernennung zum Bischof, und neben dem Präfekten der Glaubenskongregation hat sich Kardinal Kurt Koch, der Präsident des päpstlichen Rates, für die Einheit zur Förderung der Einheit der Christen, wir würden sagen der Ökumene-Minister geäußert, in einem offenen Brief vor allem auch an Professor Lepin, weil er ja auch einer der federführenden Autoren dieses Votums ist. Und was mich schon schmerzt ist, dass diese beiden Briefe hochrangiger Kurienvertreter des Vatikans zu wenig in die Waagschale geworfen werden. Dass man sagt, das sind halt Meinungsäußerungen von Kardinälen, aber wir bilden uns unser eigenes Gewissensurteil. Ich kann einfach sagen, es gibt keine deutsche Ökumene. Wir sind eingebunden in die Weltkirche und auch im Sinne der evangelischen Kirchen im Plural kann ich das auch nicht nur auf Deutschland oder die deutschsprachigen Landeskirchen reduzieren, sondern muss auch hier global denken. Es kann keinen deutschen Weg geben. So nach dem Motto, am deutschen Wesen wird die Welt genesen, abgewandt, am deutschen Wesen soll die Ökumene, soll die Kirche genesen. Das ist meines Erachtens nicht der richtige Weg. Noch inhaltlich, die drei Schienen habe ich jetzt entfaltet. Inhaltlich viertens, zwei Sachen dazu. Die Faustregel für den Hinzutritt zur Eucharistie ist immer, dass ich dort zur Kommunion gehe, wo ich auch kirchlich dazugehöre. Theologisch gesagt, die Ekklesiale und die sakramentale Gemeinschaft laufen im Gleichschritt. Und diese Faustregel sollten wir uns immer wieder als Basis für unsere Praxis und für unsere Entscheidung nehmen. Zu dieser Faustregel tritt, auch das sagt schon das Zweite Vatikanische Konzil, Unitatis Red Integratio, es sagt das ökumenische Direktorium, das im Nachgang dazu erschienen ist, und es sagt die Magna Carta der Ökumene, die Enzyklika und Unum sind von Johannes Paul II. Mitte der 90er Jahre, dass zu dieser Faustregel, zu diesem Grundprinzip auch eine Ausnahme treten kann, nämlich die tiefe geistliche Not oder das tiefe, spirituelle Bedürfnis. Es kommt jetzt darauf an, wie ich Need oder Bisogno übersetze. Mehr subjektiv, dann dieses Bedürfnis, mehr objektiv ist es die Not. Und dann kann ich das prüfen mit mir selbst, mit einem Seelsorger und kann auch in einer anderen Kirche hinzutreten. Aber das muss Ausnahme bleiben. Ich habe die Angst bei der reziproken Einladung, dass wir sozusagen aus dem Gewissen ein Lehramt machen, nach dem Motto, es gibt das Magisterium, das Lehramt des Gewissens. Und das kann es nicht sein, denn es muss umgekehrt sein, das einzelne Gewissen muss sich formen und prüfen lassen durch die Doktrin der Kirche, präsentiert vom Lehramt der Kirche. Also das Gewissen ist die Stimme Gottes, ganz klar. Ich will nicht das Gewissen amputieren, aber das Gewissen braucht Bildung und Formung. Und das ist die Aufgabe der kirchlichen Lehrer, angefangen vom Pfarrer, von den Seelsorgern, über die Bischöfe bis hin zum Papst. Das ist das Erste. Und das Zweite Inhaltliche, was ich hinzufügen muss, und darauf hat ja auch Kardinal Koch in seinem offenen Brief an Professor Lepin mehrfach hingewiesen. Wir gehen hier in diesem Votum von einem Zustand der evangelischen Kirchen aus, der ideal ist. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Nur mal festgemacht an zwei Punkten. Es gibt in Deutschland Landeskirchen, für die die Teilnahme am Abendmahl nicht mehr an den Empfang der Taufe gebunden ist. Also es kann jeder kommen, der hinzutreten möchte. Und das geht nicht. Die Eucharistie, das Abendmahlrecht verstanden, ist kein Gastmahl der Sünder von irgendwoher. Am Schluss habe ich Ungetaufte oder gar Muslime mit dabei, sondern die Taufe ist die Basis, auf der ich überhaupt Eucharistie und Abendmahl denken kann. Und diese Basis ist bei etlichen Landeskirchen bereits aufgelöst. Das moniert Kardinal Koch zu Recht. Und der zweite Punkt ist, wer darf die Eucharistie bzw. das Abendmahl feiern oder das Sakrament spenden oder wie es die Lutheraner oft sagen, administrieren. Also Verwaltung des Sakramentes. Wobei mir dieses Wort Administratio Sacramenti" gar nicht so gut gefällt. Aber lassen wir es mal so. Und auch dort haben wir eine Aufweichung. Bei uns ist es ganz klar, dass der Vorsitz in der Eucharistie an den geweihten Priester oder Bischof gebunden ist. Bei etlichen evangelischen Landeskirchen ist dies nicht der Fall. Es ist nicht garantiert, dass ein wenigstens ordinierter Pfarrer das Abendmahl feiert und ihm vorsteht. Also, dass eigentlich jeder und jede Abendmahlsvorsitz führen kann. Und das war, ein kleiner Seitenwink, auch unser Problem in der, im ersten Lockdown bei der Corona-Krise. Und ich hoffe, dass sich das nicht auch bei uns verfestigt. Ich habe nichts gegen die Hauskirche. Im Gegenteil, ich habe immer wieder ermutigt, betet miteinander, singt miteinander in den Familien, in euren Wohnungen. Aber es hat leider auch solche Phänomene gegeben, bei denen der Vater oder die Mutter äh, Brot gekauft haben, sogar o und dann Einsetzungsworte gesprochen haben. Also sozusagen eine Art Simulatio-Sakrament, die man hat in der Familie so getan, als würde man Eucharistie feiern. Das geht so nicht. Und da, glaube ich, muss auch die, äh, evangelische, äh, die evangelische Liturgie und die evangelische Theologie noch an sich arbeiten, nämlich einerseits an der Grundbedingung der Zulassung zum Abendmahl, das muss die Taufe sein und dass ein Ordinierter dem Abendmahl vorsteht. Wenn dies nicht der Fall ist, ist das ein weiterer Rückschlag, um zu einer positiven Rezeption dieses Votums des ÖAK zu kommen. Ich glaube, dass ich das jetzt mal für den Abend relativ differenziert wenigstens versucht habe, Ihnen vorzustellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann nur eines sagen, wie ich es in unserer Diözese Augsburg halten möchte, nämlich ich habe vor, Ende April, also nach Ostern, nochmal mich in einem Schreiben an alle Priester zu wenden, nämlich, dass ich dieses Grundprinzip ekklesiale und sakramentale Gemeinschaft gehen im Gleichschritt nochmal darstelle dass ich aber dann auch schreibe, so wie es ja auch im ökumenischen Kirchentagsprogramm angekündigt ist an diesem Vorabend, zum Sonntag, 15. Mai, sollen ja konfessionelle Gottesdienste stattfinden, dass ich nochmal deutlich mache, versucht die ökumenisch sensibel zu gestalten. Man kann ja zum Beispiel ein Grußwort des evangelischen Partners anbieten bei der Messe. Man kann auch, jemanden einbinden, in Fürbitten, einfach diese Dinge groß machen. Man kann in der Liedauswahl, es ist Osterzeit, auch ein bisschen schauen bei der katholischen Messe, halt Lieder mit Öl zu nehmen, bei denen ich sagen kann, wenn wir jetzt evangelische Gäste haben, die dabei sind und die Messe mitfeiern, äh, dass sie auch mitsingen und mitbeten können. Ich hoffe natürlich, dass bis dahin wieder Gemeindegesang im kleinen Umfang ermöglicht sein wird. Diese Zeichen möchte ich setzen, aber nochmal ganz klar machen, dass äh, das nicht geht, eine reziproke äh, Gastfreundschaft äh, auszuüben. Und ich plädiere wirklich auch an die Geduld und die Vernunft vor allem unserer Seelsorger, unserer Priester, der leitenden Pfarrer, dass sie diesen Weg mitgehen und nicht medial wirksam irgendeine Interkommunion und reziproke Gastfreundschaft an diesem 15. Mai Maiabend dezentral aussprechen.
0: Ja, herzlichen Dank. Das war Bischof Dr. Petra Meier aus Augsburg. Mitglied der Ökumenikommission der Deutschen Bischofskonferenz mit seiner klaren Stellungnahme zum ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, die ja dieses Votum abgegeben haben und das in die Öffentlichkeit gegangen ist, medial entsprechend gepusht worden ist und zu entsprechenden Stellungnahmen geführt hat. Es ist wirklich Wichtig, das sich vor Augen zu führen. Wie sollte dann eine Ökumene, eine Gemeinsamkeit geben, wenn allergrundsätzlichste Punkte nicht geklärt sind? Ich darf jetzt hier wirklich wörtlich zitieren aus der offiziellen Homepage der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau. Zitat, in den Gemeinden der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau sind alle, die am Gottesdienst teilnehmen, zur Teilnahme am Abend mal eingeladen. Auch wer nicht getauft ist, oder zu einer anderen christlichen Konfession gehört und das Abendmahl empfangen will, ist willkommen. Das geht einfach nicht. Das ging 2000 Jahre nicht. Wer nicht getauft ist, die Taufe ist Januar Salutis Pforte des Heils. Die Taufe ist, dass das Eintritt, das Gnadengeschehen schlechthin. Wir werden Söhne, Töchter Gottes. Das war über 2000 Jahre so und das sind einfach Grundregeln, die auch letztlich auf Christus selber äh, und auf das, was die Apostel getan haben, äh, zurückzuführen ist. Oder wörtliches Zitat wieder wörtlich aus dieser Homepage: In Notsituationen ist ein Abendmahl ohne Amtsträger erlaubt. Und Corona war eine Notsituation und dann kaufen halt Leute Oblaten und sprechen die Wandlungsworte drüber. Ja, was was soll man da noch? Sagen, und man könnte noch weitere Punkte benennen. wenn sie jetzt nur nicht Materie von Brot und Wein, sind nicht zwingend, äh, vorgegeben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die, die Geschichte dahernehme von Kardinal von Antoine, der neun Jahre in Isolationshaft war, äh, mit einer ausgepressten Rosine, aber es war halt Wein, vielleicht nicht ganz vergoren, aber das ist, es ist, äh, in den Straflagen Sibiriens, man wusste immer, ich kann nicht über Wodka und Reis Wandlungsworte sprechen. Also die die Materie ist vorgegeben, die kann ich und darf ich nicht ändern. Aber auch selbst das wird zur Disposition gestellt oder auch äh, die Epiklese äh, schreibt Kardinal. Koch in seiner Erwiderung auf Volker Lepin. Es findet sich dort bei manchen Texten keine Spur, epiklese meint Anrufung des Heiligen Geistes über die Gaben Brot und Wein. Es gibt keine Wandlung ohne den Geist Gottes, nur er kann das vorbringen. Also für uns ist das absolut zentral. Und ich danke auch, dass Bischof Bertram jetzt es nicht nur bei der Abgrenzung belassen hat, sondern auch Wege und Möglichkeiten aufgezeigt hat. Mit den Fürbitten, mit Grußworten, mit Liedauswahl. Bei Horab ist es ja nicht anders, die Evangelischen äh, haben bei uns in München an zentralster Stelle im Studio, bei uns in unseren Räumlichkeiten, äh, Platz. Sie dürfen unsere Technik benutzen, umsonst. Mhm. Äh, und eine evangelische Landesbischöfin, hat dann äh, Regionalbischöfin, hat dann gesagt, Radio Horeb ist ein Ort, wo Ökumene wunderbar, äh, erfolgt, wir gehen halt miteinander dann oben hinauf in die Kapelle. Und wenn ich weiß, es ist ein Evangelischer dann ein Marienlied wenn ich weiß, dass er da nicht mithalten kann oder dass ihn das in Schwierigkeiten bringt. ja das und, und da entsteht dann Gemeinschaft. Dann nehmen wir halt, machen wir miteinander Lobpreis, freuen uns, dass wir miteinander können. Und und das zeigt sich sicher auch konkret an meinem Arbeitsplatz und und wie wir mit den anderen umgehen. Das hat oft bei uns auch geheißen, lieber Pfarrer Koch, wir den Platz selber, wirft die Evangelischen raus. Also bis jetzt salopp formuliert das in, in, in den vergangenen Jahren und da habe ich immer gesagt, die stehen unter Denkmalschutz. Lieber, lieber stellen wir uns selber um und schränken uns ein. Aber hier können wir mal ein konkretes Beispiel zeigen, dass uns die Ökumene wichtig ist. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuhörer, da ruht ein Riesensegen darauf. Das haben wir so erlebt in München. wenn man jetzt auch mal sagt, okay, müssen wir jetzt selber mal den Gürtel enger schneiden und uns zurücknehmen, aber die sollen jetzt nicht irgendwie im Haus umherirren, das ist ein riesiges Gebäude, wo wir untergebracht sind, viele Stockwerke, nein, die bleiben bei uns. Und das ist ein, ein, ein wunderbares Zeichen des Miteinanders. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege. Äh, aber wir dürfen eben nicht bestimmte Grenzen äh, überschreiten. Die Zeit ist schon unglaublich fortgeschritten, 20.56 Uhr. Jetzt äh, hören wir ein paar Takte Musik, dass wir das nachwirken, nachsacken lassen können. Und dann gut eine halbe Stunde wird Bischof Bertram für Sie noch zur Verfügung stehen. Äh, mir ist das sehr wichtig, dass Klarheit hineinkommt, weil unsere Leute völlig durch den Wind sind. Die wissen oft nicht mal mehr die allereinfachsten Dinge. Und das ist schon ein, ein, ein Riesenproblem. Und dann, ähm, die Argumentation ist dann sehr einfach. Die anderen laden uns ein und ihr nehmt die Einladung nicht an. Also der bevor man umschaut, sich umschaut, ist der schwarze Peter bei uns. Aber die Dinge sind eben nicht so. 089, bitte notieren Sie sich und lassen Sie jetzt die Telefone glühen. Bringen Sie sich bitte ein, wirklich, ich ähm, freue mich, wenn Sie sich wenn Sie sich melden. Ähm, und aus ganz Deutschland dürfen Sie sich zuschalten. Wann haben Sie die Möglichkeit, mit Bischof Bertram so direkt ins Gespräch zu kommen? 089 517 008 008. Noch einmal zum Notieren. 089 517 008 008. 008 Radio Horeb, heute Abend Thema. Zwischen Luthermann und Confessio Augustana, eine komenische Zeitansage. Zugeschaltet ist Bischof Dr. Petra Mayer aus Augsburg. Standpunkt bei Radio Horeb genau 21 Uhr. Es geht los. Wir öffnen immer das Mikrofon und das ist schon äh, etwas vom Spannendsten auch bei unserem Radio. Wir stellen uns immer den Anfragen der Zuhörer. Und wenn diese sachlich sind und, und zielführend sind, äh, wird keiner äh, von vornherein entfernt. Also melden Sie sich, bringen Sie sich ein 089 517 008, 008 Unter dieser Nummer hat uns Herr Erich Weichel aus der Nähe von Osnabrück erreicht. Herr Weichel, bitte Ihre Frage an den Bischof.
2: Ja, vielen Dank für Ihre hohe Kompetenz, Ihre katholische Disziplin. Trotzdem grobbelt es in mir. Ich beginne mit einem Zitat von Martin Luther, das ein bisschen frech ist, aber der war ja auch frech, als Werkzeug Gottes war er frech. Die bayerischen Fürsten waren von jeher etwas stolz und überheblich. Wenn ich das jetzt übertrage auf das kirchliche Drama der Gegenwart, es laufen ja immer mehr Leute weg, dann stelle ich fest, dass eine Riesenabteilung, Hauptabteilung ewiger Wahrheit nur römisch-katholisch ist, relativ viel gut florierende, aber verstrittene orthodoxe Kirchen und dann der Weltprotestantismus als Laboratorium der Rechthaberei. Ich weiß, wovon ich rede. Zum Stichwort Luther, der hatte bereits in Augsburg in langen Disput mit dem Kardinal Kayetan. Er ist aus Angst weggelaufen, er wollte nicht verbrannt werden. Wer kann ihm das übel sehen heute? Und jetzt zitiere ich nur, ich könnte sehr viel dazu sagen. Ich zitiere einen katholischen Theologen namens Albert Brandenburg vom Jahr 77. Martin Luther war nicht irgendeine Randfigur. In ihm war Sendung Geschichtsauftrag. Er hat in Gehorsam seinen prophetischen Dienst getan und er hat das eine Wort gekannt. Nur die eilige, heilige Sache, Evangelium und Christentum. Und es geht für uns heute darum, Evangelium und Christentum zu entdecken. Gott ist der Herr, nicht wir. Auch die Kirchen können Gott nicht vorschreiben, wie er handelt. Und Rom ist eine kostbare Stadt. Ich habe sie mal sehr geliebt. Aber die Kirche wurde gegründet in Jerusalem. Wie lange wird es doch dauern, bis man sich mit Luther dem, was echt bei ihm war, der Stimme, der Gehorsam gegenüber dem Gewissen aushöhnt? Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte meine Emotionen. Auf Wiederhören.
0: Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde ja, das ja. klasse. Auch der der Beitrag war super von Ihnen gemacht. Herzlichen, also, Dass Sie es da gebracht haben. Das ist genau richtig. Und es zeigt auch, dass es hier bei uns nicht davon wegen schon mhm. vorsortiert aber, wird. Aber bitte. Aber ich darf bitte. vielleicht,
1: Richard, gleich noch mal was auf unseren Anrufer antworten. Ja, bitte. Äh, danke erstens mal auch für den guten Impuls. Wie ist noch mal Ihr Name?
0: Herr Erich Webel hieß er.
1: Ja, Herr Webel. Folgendes. Wir haben ja 2017 als Symboljahr, 500 Jahre, Beginn der Reformation gefeiert. Und es war so, dass es zum ersten Mal kein Kontrovers, theologisch, polemisch organisiertes Fest war. Und zwar nicht, weil die Kirchen Kirchenlehrer werden, dass man sagt, jetzt fusionieren wir halt ein bisschen, sondern es sollte ein gemeinsames Christusfest sein. Auch Papst Franziskus ist nach Lund gefahren zum Beispiel und hat dieses Gedenkjahr 500 Jahre Reformation am Tag des Thesenanschlags, am 31. Oktober, ob das nun stattgefunden hat, historisch oder nicht, sei dahingestellt hat diesen Eröffnungsgottesdienst in Lund gehalten. Und dieses Gedenkjahr 2017 war in dem Sinn, wie ich es erlebt habe, wir haben auch in Augsburg sehr, sehr viel gemacht, es war ein nicht nur Erinnerungsjahr, es war ein Christusjahr. Und darum ging es wesentlich Martin Luther. Martin Luther wollte zumindest in den Anfangsjahren eine Erneuerung der Kirche aus ihrem Herzen heraus. Er wollte, wie er immer wieder gesagt hat, eine evangeliumsgemäße Kirche. Und da müssen wir mal auch heute sagen, sowohl die evangelische als auch wir als katholische Kirche sitzen hier in einem Boot. Denn auch die Lutheraner haben eine 500-jährige Geschichte, also eine eine Tradition, die ein halbes Jahrtausend alt ist. Und ich glaube, wir alle Kirchen, vor allem die beiden zahlenmäßig Großen in Deutschland, müssen sich die Frage stellen, wie steht es um unsere Umkehr, Umkehr zu Christus. Also die Themen, die Luther moniert hat, zu Recht kritisiert hat, etwa Ablasshandel, dann das ganze Thema, auch Opfergedanke bei der Messe. Das ist... Es ist keine Multiplikation der Opfer. Jesus Christus am Kreuz ist das Opfer, das nicht irgendwo multipliziert oder wiederholt wird, sondern es wird erinnert, aber nicht als Gedenkveranstaltung, sondern es wird präsent gesetzt. Dann auch dieses ganze Thema Papsttum. Luther hat natürlich vom Antichristen auch gesprochen in seiner polemischen Weise, aber es ist ja so, dass wir viel weiter sind, Lutheraner und Katholiken. Auch Johannes Paul hat ihn und Unum, sind so in der Nummer 93, 94, am Ende seiner Enzyklika eingeladen, zu einem echten Dialog über den Petrusdienst. Und ich weiß, wie der Landesbischof Friedrich, der Katholika-Beauftragte, viele, viele Jahre und evangelischer Landesbischof für Bayern, diesen Gesprächsball aufgegriffen hat. Aber er konnte sich in der evangelischen Kirche mit seinen Ideen nicht richtig Durchsetzen. Und schließlich, Luther war kein Heiliger, das sage ich jetzt nicht als Katholik, sondern auch Lutheraner, wenn ehrlich forschen, sagen, Luther war Kind seiner Zeit. Also die Ausfälle gegen die Juden zum Beispiel. Die Judensau, wenn sie an Wittenberg denken, an der Stadtkirche. Aber da war er Kind seiner Zeit. Er hat Brüche in seiner Biografie. Das darf auch sein und das muten wir einander auch zu. Und da sind wir, denke ich, sehr, sehr viel weitergekommen. Und was beide Kirchen brauchen, das ist Umkehr und damit Hinkehr zu Jesus Christus. Und in den Anliegen, die vor 500 Jahren wichtig und virulent waren, haben sich beide Kirchen eigentlich weiterentwickelt. Und auch wir Katholiken äh, würden heute, wenn ein neuer Martin Luther auftrete, ihm eine andere Kirche präsentieren, als er die vor 500 Jahren äh, gelebt vorgefunden hat.
0: Und es ist auch richtig, wie Sie gesagt haben, dass er aus Angst vor seinem Leben geflohen ist von dem Wormser Reichstag. Das ist schon äh, dürfte Historisch schon so stimmen, was Sie gesagt haben. Ich freue mich sehr. Ähm dass die Leitungen alle voll sind. Also es geht jetzt richtig der Reihe nach durch. Äh, aus Nordrhein-Westfalen hat Frau Ursula Dama angerufen. Danke, dass Sie schon längere Zeit warten und dass Sie in der Leitung geblieben sind. Grüß Gott.
3: Ja, Herr grüß Gott, herzlichen Dank. Ich habe zwei äh, Gedanken. Und zwar, äh, man weiß doch, wie wichtig die Nachahmung der Kinder, also die Nachahmung der Eltern für die Kinder ist. Warum macht man das den Kindern so schwer, die Eltern nachzuahmen? Zweitens habe ich selber erlebt, ich habe ein Flüchtlingsehepaar, ähm, die koptisch-orthodox waren, ähm, zu ihrem Ostergottesdienst gefahren. Äh, was habe ich erlebt? Äh, man hat mich bei der Kommunion übersprungen und... Äh, dann war nach der Messe noch eine Auseinandersetzung und da habe ich mich natürlich auch gemeldet und habe gefragt, warum haben Sie mich übersprungen? Ich bin doch richtig getauft. Nein, Sie sind nicht richtig getauft, Sie sind nicht eingetaucht.
0: Okay, <lacht> interessante Frage. Ich gebe es weiter an Bischof Bertram, also die Gemeinschaft mit den Orthodoxen, wie schaut es da aus? Sie wollten ja, vor
1: allem hier müssen wir noch einmal Bitte? unterscheiden. In der großen Familie der Orthodoxen gibt es die neueren Kirchen, also griechisch-orthodox, russisch-orthodox und so weiter. Und dann gibt es die Altorientalen. Und die Altorientalen, dazu gehören die Kopten. Das ist eine ganz alte Kirche, die vor allem ihre Wurzeln in Ägypten hat. Mich wundert es jetzt etwas, was Sie sagen, weil wir eigentlich selbst bilaterale Vereinbarungen haben. Äh, ich weiß es zum Beispiel mit der syrisch-orthodoxen Kirche vom Vatikan, äh, mit den altorientalischen Kirchen, auch Armeniern und so weiter, äh, gerade was die, die, der Sakramentenempfang anbelangt, aber die, die Pfarrer dort wissen vielleicht auch manchmal theologisch nicht, was möglich ist und was nicht. Und beim ersten, Nachahmung. Ja, ich glaube, selbst Nachfolge, wenn wir von der Nachfolge sprechen oder von der Jüngerschaft, also in den Fußspuren Jesu leben und gehen, das hat etwas ja mit Nachahmung zu tun, also mit der Imitatio Christi. Nur wenn Sie ja. sagen, warum können die Jungen, wenn ich sehe, die Eltern nicht so nachahmen, das ist ja das Problem, es bricht nicht bei den Kindern weg. Ich weiß das von manchen Ministranten. Die ministrieren entgegen dem Willen der Eltern und ministrieren trotzdem. Das ist für mich ein super Zeichen, nämlich dass sie, die Kinder, die Jugendlichen, auch Zeugen des Glaubens sind dadurch. Also Imitatio gelingt nur dann, wenn die Form passt, die die junge Generation nachahmen sollen. Sonst bringt es herzlich wenig. Weil dann wird aus einer Formation, aus einer Bildung, einer guten Erziehung, auch im Religiösen, eine Deformation. Und das wollen wir ja auch nicht. Also wir brauchen bei den Eltern, vor allem bei den jungen Eltern, manchmal vielleicht auch bei Opa und Oma, die haben auch eine wichtige Rolle, wirklich glaubwürdige Zeugen, die dann die Formatio, die Bildung, im Sinne einer Imitation, einer Nachahmung auch gut garantieren können, vor allem durch ihr glaubwürdiges Leben.
0: Das war Ursula Damm aus Nordrhein-Westfalen. Wir gehen jetzt ins Emsland. Barbara Lammen ist auf Sendung. Grüß Gott. Grüß
3: Gott. Und zwar habe ich eine Frage zur Eucharistie. Wenn ein Laie die Kommunion mit ins Altenheim bringt. Also meine Tochter ist Gemeindereferentin und betreut mehrere Altenheime. Und ähm, wie, sie kann nicht immer feststellen, ob derjenige, der zum, zur Kommunion kommt, äh, katholisch und getauft ist. Wie muss man sich da
1: verhalten?
0: Eine seelsorgliche Frage, Bertram.
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist ja so, Ihre Tochter wird ja nicht, was weiß ich, zweimal im Jahr ins Altenheim gehen, sondern regelmäßig. Sie lernt ja die Menschen kennen. Ja. Und ich schlage vor, dass Ihre Tochter dann mit der Stationsleitung auch im Gespräch ist. Die Stationsleitung wird ja sicherlich eine Liste machen mit den Menschen, die gerne, entweder am Gottesdienst teilnehmen, wenn das wieder möglich ist, oder die gerne ihre Tochter oder einen Priester oder eine Kommunionhelferin sehen würden, um die heilige Kommunion zu empfangen. Und nach dieser Liste würde ich vorgehen. Also in der Breite zu sagen, jeder kann zur Kommunion, das ist nee, das ja auch ist, nicht gut.
3: Nee, das ist auch nicht gut, aber äh, kann man das immer ganz genau äh,
1: Nein, da glaube ich, ist es wichtig, auch nicht skrupulantenmäßig zu sein. Normalerweise ist ja nicht das erste Seelsorgegespräch, gerade im Altenheim, da wachsen ja auch die, die Seelsorger mit den Patienten, mit den Bewohnern zusammen, die lernen sich ja kennen. Und da glaube ich, ist auch ja nicht so, dass man beim ersten Besuch schon die Heilige Kommunion mitbringt und austeilt. Da würde ich eher sagen, das kann ja doch ihre Tochter auch sensibel, empathisch kriegt die das ja raus, ob jemand in dem Sinne wirklich die Kommunion wünscht und ob äh, er oder sie der katholischen Kirche angehört. So würde ich das dann eher machen. Ich habe da auch meine eigene Erfahrung, denn meine Mutter ist seit etwa zwei Jahren inweit des Domes in einem Heim äh, auch untergebracht, wird jetzt 90 die Mama. Und äh, da merke ich auch, ich gehe da mal hin und bringe die Kommunion auch nicht nur zu ihr, sondern auch zu anderen Bewohnern. Die lernt man ja dann auch kennen. Nur würde ich das jetzt nicht. Sag mal so, Kommunion ist zu schade, um sie mit Gießkannenprinzip auszuteilen. Das mal vielleicht gesagt.
0: Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war Kapitän in Augsburg, St. Anton, 86 bis 88 direkt nach der Priesterweihe. Ähm anna Hintermeyer stift Servatio stift riesige Altenheime und hat dort auch oft Gottesdienste. Ja, natürlich konnte ich jetzt nicht dem im Einzelnen immer dann äh, fragen, ich äh, habe dann schon vorher gesagt, das ist ein katholischer Gottesdienst und ich war auch in der Lehre, sehr klar, merken Sie auch heute, aus heute Abend. Aber äh, ich habe das jetzt auch nicht als die große Tragik empfunden, wenn dann ein evangelischer Christ, mal dann zu uns gekommen ist. Also diese äh, Thematik ist mir also durchaus Vertraut, aber selbstverständlich, was Bischof Bertram gesagt hat, ist auch richtig, dass jetzt kein Gießkannenprinzip, man lernt die Leute kennen, man kommt ins Gespräch miteinander. Wir gehen aus dem Emsland und ganz andere, die ganz andere Richtung, an den Bodensee, Radolfzell. Ja, gut, und, guten, guten Gott, Abend, Herr Hager.
2: Guten Abend, Herr Bischof und guten Abend, Herr Paar Koch. Ja, ich äh, bin auch Mitglied in der ACK in Radolfzell, aber wenn ich äh, über die Eucharistie mit Evangelischen diskutiere, da stellt sich dann immer wieder die Frage der Transubstantiation, also der Gegenwart Christi. Da wird ja gesagt, evangelischer Seite oftmals, das sei ein Gedächtnismahl. Ich habe mich mal furchtbar aufgeregt über einen evangelischen Bibelwissenschaftler, der uns Katholiken vorwirft, wir würden K äh, Götzendienst betreiben, weil wir Brot und Wein anbeten. Das zeigt doch den ganzen tiefen Graben, der zum Teil immer noch vorhanden ist.
0: Ja, zunächst darf ich mal dem Bischof, ja, klar, eine gute Frage, danke Herr Hager, den Bischof bitten, Transsubstantiation, das wird den ja. wenigsten Leuten etwas sagen, zu klären. Ja.
1: Ja, also jetzt ohne einen äh, theologischen Crashkurs äh, zu veranstalten, aber ich glaube, man muss hier von dem Namen, von der Terminologie her unterscheiden zu dem, was der Sache nach gemeint ist. Und Transsubstantiation ist unser klassischer Begriff für das, was in der Wandlung geschieht. Wir sehen immer Brot. Brot bleibt Brot. Also wenn ich zum Beispiel ein vergiftetes Brot habe, dann kann ich nicht sagen, zumindest in der Regel nicht, das heißt, Jesus wirkt ein besonderes Wunder, ich nehme jetzt dieses Brot, weil der Priester Wandlungsworte darüber gesprochen hat. Brot bleibt Brot. Ich sehe Brot, ich esse Brot, aber durch die Wandlungsworte des Priesters, Kraft des Heiligen Geistes, wird daraus... Vom Wesen her, oder wie wir sagen, von der Substanz her, vom Kern her, Leib Christi. Jesus Christus selbst ist da. Und das konnte Martin Luther, wir müssen mit Reformierten und anderen nochmal ganz anders dann sprechen, aber Martin Luther konnte mit dem Wort Transsubstantiation insofern nicht anfangen, weil er die scholastische Theologie abgelehnt hat. Er war Nominalist. Äh, nämlich Wilhelm von Ockham war sein eigentlicher <lacht> philosophischer Meister und da konnte man nicht in der klassischen scholastischen Theologie, die sie Thomas von Aquin zum Beispiel gelehrt hat, damit konnte Luther nichts anfangen. Aber er spricht davon, dass in und unter den Gestalten von Brot und Wein Jesus Christus wirklich da ist. Im Gespräch mit Zwingli, so wird überliefert, hat er zum Beispiel eingeritzt und Luther war ja so ein markanter Mann, als sie gestritten haben, ist das jetzt Leib Christi oder nicht, hat er, soll er in den Tisch eingeritzt haben mit dem Messer, est corpus meum. das ist mein Leib und das bedeutet nicht nur mein Leib. Wenn Sie in Radolfzell sind, das ist ja am Bodensee, ja. Da gibt es natürlich auch Reformierte, es gibt Pietisten und so weiter. Sie müssen ja. mal schauen, ob es wirklich Lutheraner sind. Die Lutheraner, zumindest in der offiziellen lutherischen Lehre, glauben schon, dass Jesus wirklich in und unter Brot und Wein wirklich gegenwärtig ist. Das ist also, also da sind wir relativ nah in der, im Inhalt beisammen. Das Entscheidende hier ist aber, warum wir auch da keine offene Einladung aussprechen können, weil derjenige, der das Sakrament spendet, auch in der lutherischen Kirche keine Weihe hat und oft auch Frauen als Pfarrerinnen das Abendmahl feiern mhm. und wir haben den geweihten Priester. Also es gehört neben dem Inhalt des Sakramentes auch der Spender des Sakramentes dazu und das ist im Gespräch in der Ökumene mit den Lutheranern ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt. Und ein letztes zu diesem Thema. Ich habe gerade von der offiziellen Lehre Luthers gesprochen, der sich gegen Zwingli wirklich verwahrt hat, dass das nur Symbol ist. Oder wie Sie gar sagen, Götzendienst, wenn man Brot und Wein anbetet. Da wäre Luther böse geworden. Den Schuh hätte er sich nicht angezogen. Aber 500 Jahre lutherische Geschichte, das heißt auch, dass sich da manches eingebürgert hat. Ich habe auch schon Feiern erlebt, wo dann etwa äh, der Kelch in die Sakristei getragen worden ist. Und es ist nicht alles ausgetrunken worden am Blutkrieg. Es gibt ja dort auch für alle immer zumindest außer Corona, jetzt wird es auch nicht so sein, können aus dem Kelch trinken. Und dann wurde der Kelch geleert, indem man praktisch die Flüssigkeit in, in das Spülbecken geschüttet hat. Also das wurde auch immer wieder dann kritisiert. Auch die evangelisch-lutherischen in der bayerischen Landeskirche würden das heute nie mehr so machen, weil doch diese Ehrfurcht auch vor dem Blut Christi wieder gewachsen ist. Aber Sie merken, da ist vieles, vieles im Schwange. Na ja, ja, gut, vielen Dank, Herr Bischof.
0: Ja. Wenn man das als katholischer Priester machen würde, den übrig gebliebenen Wegschütten, wäre das die Verunehrung der eucharistischen Gestaltung genau. und hätte genau. die Exkommunikation als Folge. Ja, ich freue mich, dass Sie sich so durch Deutschland hindurchgehend einbringen. Wir haben noch etliche Zuhörer, die wir auch zuschalten wollen. Es geht nach Angermünde, Herr Bernd Heimke. Angermünde, wo liegt denn das? Angermünde liegt kurz vor der polnischen
4: Grenze, nördlich, nordöstlich von Berlin.
0: Ei, ei, ei. Also ich wieder ganz nach in den Norden hinauf. <lacht> Bitte, Herr Heimke, Sie sind an der Reihe. Ja, vielen Dank. Erstmal
4: danke ich Herrn Exzellenz recht herzlich für die interessanten Ausführungen. Mein Problem ist folgendes. Ich habe in meinem alten Katechismus zwei Dinge gefunden. Erstens, da sagt unser Heiland, Herr Jesus Christus, ich habe nur eine Kirche gegründet, nicht mehrere. Und das Zweite ist, ich weiß nicht, vom Augustinus, kann falsch sein, weiß ich nicht genau, ähm, Wer, niemand kann Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Daraus ergibt sich jetzt folgende Frage. Ökumene hieß früher immer, dass alle diejenigen, die sich unseligerweise von der Kirche getrennt haben, nicht persönlich, sondern deren Vorfahren natürlich, nur dann gerettet werden können, wenn sie zu uns zurückfinden. Und Seit ungefähr 50 Jahren gibt es dieses, diese andere Idee der versöhnten Verschiedenheit. Meine Frage wäre, Exzellenz an Sie, erstens, wie stehen Sie persönlich dazu? Und zweitens, was glauben Sie, in welche Richtung wird die Kirche sich in
0: den nächsten Jahren in, in dieser Frage entwickeln? Sehr interessante Fragen. Ich gebe sie gleich weiter an Bischof ja. Bertram.
1: Ja, zunächst mal, glaube ich, ist es ein augustinischer Gedanke mit Vater und Mutter, der ja auch in einem relativ jungen Lied Einfluss genommen hat, nämlich in dem Lied im Gotteslob, eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht und da wird dann Gott als Vater genannt, aber nur wer dich, und damit ist die Kirche gemeint, Mutter nennt. Also wenn Sie dieses Lied kennen, schauen Sie es mal im Gotteslob nach. Ich habe jetzt gerade bloß kein Gotteslob liegen, im alten Gotteslob konnte ich Ihnen die Nummer sagen, aber schauen Sie mal, eine große Stadt, ersteht, steht, die vom Himmel niedergeht, da kommt diese Komplementarität von Gott Vater, aber auch von Mutterkirche, erstens. Zweitens, was ist die Kirche? So wie Jesus Christus göttliche und menschliche Natur hat, so ist es in Analogie auch mit der Kirche. Natürlich nicht so, eng zu denken wie in der einen Person Jesu Christi. Aber die Theologie sagt ja, dass die Kirche sowohl die Mission Jesu Christi fortsetzt, als auch eine Verlängerung der Inkarnation, also der Menschwertung Gottes in Jesus Christus ist. Und deshalb müssen wir bei der Kirche immer wieder zwischen göttlichen und menschlichen Elementen beziehungsweise zwischen sichtbaren und unsichtbaren äh, Zügen unterscheiden. Das ist genau das, was Augustinus, den Sie ja vorher erwähnt haben, betont. Augustinus spricht von einer Ecclesia Invisibilis, also der Kirche, die wir nicht sehen können als geistigem Haus und der Kirche, die wir sehen. Und genau das ist es. Wenn Einheit der Kirche bedeutet, dass diese sichtbaren und unsichtbaren Elemente der Kirche immer mehr zusammengehen, dann haben wir die volle Einheit erreicht. Aber jetzt haben wir wohl eine unsichtbare Einheit, also zum Beispiel in der Taufe. Sie sind katholisch getauft, gehe ich mal davon aus, andere sind evangelisch getauft wieder andere orthodox, aber es gibt nur die eine Taufe zur Vergebung der Sünden, die wir in einem großen Konsens unter den Kirchen, sogar mit Freikirchen, anerkennen. Das ist etwas, was wir als geistliche Einheit, sprich unsichtbar, haben, dieses Fundament, obwohl wir sichtbar verschiedene konfessionelle Riten und damit verschiedene Taufen haben. Es gibt keine ökumenische Taufe, es gibt keine spirituelle, unsichtbare Überkirche. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung der Ökumene, aus der einen Seite zu schauen, wo ist die geistige, die geistliche Einheit, die alle Christinnen und Christen verbindet, wo sind wir sozusagen unsichtbare Kirche aber wo haben wir noch so viele äußere Elemente, die uns trennen, dass wir uns halt nicht zusammenschließen können, dass wir eine reziproke etwa Einladung zur Eucharistie und mal nicht aussprechen sollen. Und der Weg zur Einheit der Kirche heißt nicht versöhnte Verschiedenheit für mich, sondern da halte ich mich an das, was, auch Josef Ratzinger immer wieder, schon als Theologe, später als Präfekt der Glaubenskongregation und auch als Papst betont, die Einheit der Kirche ist dann erreicht, wenn wir sichtbar eine Kirche sind, auch verklammert durch den Petrusdienst, sprich den Papst, und trotzdem einzelne Kirchen bleiben. Er spricht dann von einer communio ecclesiarum, von einer Gemeinschaft der Kirchen. Denken Sie zum Beispiel an Rituskirchen. Wir haben zum Beispiel die lateinische Kirche, dazu gehören wir wahrscheinlich Sie auch. Okay. Nicht, dass die ständig lateinische Messen machen, aber der lateinische Ritus, spricht der westliche Ritus, in dem wir Gottesdienste feiern. Aber dann gibt es auch östliche Riten, es müssen nicht gleich orthodoxe sein, sondern sogenannte Unierte, die feiern wie die Orthodoxen, die haben eigene Liturgie, die wählen ihre Bischöfe, die haben Synoden und so weiter. All das, was wir so nicht haben. Sie ticken orthodox, aber unterwerfen sich dem Papst und gehören auch mit in die Communio Ecclesiarum, in die Gemeinschaft der Kirchen. Also, römisch-katholisch heißt nicht, eine konfessionelle Engführung, sondern sich als Römer eingebettet fühlen in die katholische Kirche, im Sinn einer universalen, globalen Kirche. Und da haben wir Vielfalt, Reichtum, aber nicht, was Sie sagen, versöhnte Verschiedenheit, dass wir sagen, wie in der Lehre, jeder kann seine doktrinellen Thesen vertreten, aber wir sind versöhnt verschieden. Das ist es nicht, das ist kein Ökumene-Konzept, sondern zu sagen, wir sind in den Essentials unsichtbar verbunden, auch wenn wir das nicht in sichtbaren Riten immer haben, die innere Kirche, würde Augustino sagen, die unsichtbare, auch wenn wir konfessionell, Gott sei es geklagt, noch nicht ganz eins sind. Und das, zu überprüfen, was wir da bei der Taufe feiern, was wir in Eucharistie, Heiliger Liturgie, wie die Orthodoxen sagen, oder im Abendmahl, wie die Protestanten sagen, das muss dann wirklich geprüft werden. Und zu schauen, wo sind wir eins und wo sind Differenzen, auch die benennen, aber redlich, theologisch prüfen, ob diese Unterschiede kirchentrennend sind oder nicht. So ähnlich wie das bei der Rechtfertigungserklärung in Augsburg war vor gut 20 Jahren, da hieß es auch gemeinsam glauben und bekennen wir mit den Lutheranern und dann immer im zweiten Schritt Unterschiede bestehen noch dort und dort. So sehe ich das auf Zukunft. Sehen.
0: Ja, danke. Das war die Antwort auf die Anfrage von Herrn Heimke aus Angermünde an der polnischen Grenze. Die Antwort des Bischofs auf diese Einheit in der Taufe und die unterschiedlichen Riten, die ja letztlich dann auch kein Problem darstellen. Ich habe jetzt eine Einladung bekommen vom Prior und darf bei den Kartäusern mit dabei sein und die feiern die Liturgie wie vor tausend Jahren, fast etwa tausend Jahren. Also da ist sicher vom Ritus sehr einiges anders und verschieden, aber es ist die eine Feierträucheristie. Bischof Bertram hat auf das Lied im Gotteslob verwiesen, eine große Stadt, er steht 479 ist das. 479, eine große Da merkt Stadt.
1: man, im Studio liegt ein Gotteslob. Im <lacht> Wohnzimmer des Bischofs nicht. Da hätte ich nämlich runtergehen Wir müssen ins Amtszimmer. Genau.
0: Genauso ist das Beitrag. Dann als nächstes, jetzt bitte ich Sie kurz zu... Bleiben. 21.40 Uhr geht es weiter mit der Komplette. Da sollten wir dann spätestens Schluss machen. Ähm, es ist noch in der Leitung Herr Stefan Kraus, Herr Jürgen Paulig und Frau Inge Reibel. Wenn Sie Ihre Fragen kurz und prägnant stellen, dürfen Sie alle noch zu Wort kommen. Herr Kraus, Sie rufen aus Hilden bei Düsseldorf an. Bitte.
5: Ja, äh, ganz kurz. Äh, äh, erstmal möchte ich sagen, dass ich äh, immer wieder den Eindruck habe, äh, dass wenn über Ökumene gesprochen wird, also soweit so, so ich mich erinnern kann, in meinem Gesichtsfeld, sage ich mal, geht es immer nur um evangelische Kirche, evangelische Kirche, evangelische Kirche, evangelische Kirche so, oder Freikirche noch, aber, aber äh, die Ökumene ist doch viel größer. Es geht um, auch sicherlich um, 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 die, um, die, um die Kirchen, die nicht mit hormoniert sind oder um, um die koptischen Christen und so weiter. Also darauf sollte man vielleicht in der Ökumene auch mal verstärkt den Blick äh, und auch mal die, 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 die Christen darüber informieren, weil, 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 weil viele wissen das überhaupt nicht. Wer, wer gehört alles überhaupt zur Ökumene und so? Das ist das eine. Und das andere möchte ich auch mal sagen, äh, ich, ich lobe mir erstens den heiligen Franziskus von Assisi, äh der, der äh, 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 damals mit dem, mit dem Kreuzfahrer ja, vor Damiet stand und dann äh, mehrere Tage, ich weiß nicht sogar, vielleicht auch sogar Wochen, äh, beim, beim Sultan äh, zu Gast war. Äh, und, und der Sultan, das ist jetzt ist eine Legende, äh, ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber die Legende sagt, der Sultan muss ihm gesagt haben: mal, Franziskus, wenn alle, wenn alle Katholiken so wären oder, oder wenn alle Christen so wären wie du, würde ich mich so vertaufen lassen. so Darüber müssen, sollten wir vielleicht auch mal so nachdenken dann möchte ich noch sagen, äh, über den heiligen, äh, über den Papst Franziskus. Äh, ich ich habe äh, mit, mit Erstaunen die Enzyklika Fratelli Tutti gelesen, bin da immer noch dran. Und äh, was, was er da äh, ganz zum Schluss wird, eine gemeinsame Erklärung mit dem, äh, mit dem groß Ahmed al je äh, geht es da um, um, um einen gemeinsamen aufruf und ich finde das einfach nur hervorragend äh, was da gesagt wird so und äh, dann möchte ich noch zum schluss erwähnen äh, die ehrfurcht wie stehen wir vor, vor wie stehen wir vor den vor den menschen überhaupt da? Nehmen werden werden wir überhaupt noch ernst genommen es geht sicherlich nicht nur um den synodalen weg ja aber ich interessiere mich da bewusst nicht so für, aber was ich, was ich weiß also oder äh, es, es geht um die Schlagthemen zu Debatte, abschaffen, äh, Priestertum für die Frau, und das ist immer wieder, immer wieder, immer wieder wiederholt sich das so. Und ich, ich persönlich, muss nur sagen, wo ich mich darüber geärgert habe, und da spreche ich Ehrfurcht an, ja, auch Ehrfurcht an, wenn es darum geht, gemeinsame Kommunion zu haben und so, ja. Äh, mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich Anfang letzten Jahres im Januar, Januar oder Februar, im, im Internet auf YouTube gesehen habe, ja, wo, wo drei drei Frauen im bischöflichen Ordinat vor, der, vor, vor dem Dom von dem Aachener Dom äh lauda to si omio senore gesungen haben ja so, so, so nach dem Motto guck mal hier äh, wir wir scheißen was auf die Priester aber ja, wir sind es doch schon wir haben schon die ne, die bischöfliche Amtstracht an und so ja das das wissen Sie äh, ich richte mich darüber drüber auf ja, mhm. wenn, wenn die Menschen doch keine Ehrfurcht davor haben, ja, es geht doch erstmal darum, überhaupt Ehrfurcht vor den Sachen zu haben und, 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 und dann mal zu überlegen, was, was worüber rede ich denn überhaupt überhaupt, wenn ich wenn ich sage, ja äh, du Lieber, wir, müssen, wir wollen, wir wollen die, die Priesterweihe für Frauen, ja. Aber wenn ich doch nicht die Ehrfurcht davor habe vor, 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 vor der Sache, dann kann ich es doch gleich sein lassen, wenn
0: dann so ein Entschuldigen entschuldigen Sie bitte, wenn ich das sage, aber wenn so ein Scheiß dabei rauskommt, ja, das hat doch nichts mit Ehrfurcht zu tun. Ja, ja. Danke, danke, Herr Paulik. Sehr emotional vorgetragen, aber von der Sache her äh, sind das schon Dinge, die zu bedenken sind. Bischof Bertram, vielleicht noch Jetzt ja. nur ganz kurz. Ja.
1: ja, vielleicht. Wir brauchen nicht jetzt, Herr Paulik, alle vier Punkte, die Sie haben, abhandeln. Aber ich glaube, ein Punkt, der auch alle irgendwo verbindet, kann ich sagen. Erstes, was Sie gesagt haben, ich bringe es mal auf den Punkt, die Ökumene braucht eine Osterweiterung, nicht nur die Politik. Wir müssen die östlichen Schwestern und Brüder reinholen, noch stärker, die auch bei uns leben. Auch bei dem Thema Eucharistie, die wollen nämlich diese gegenseitige Gastfreundschaft gar nicht, also was da jetzt vorgeschlagen wird. Zweites Fratelli Tutti, man muss, glaube ich, gut unterscheiden zwischen Ökumene und interreligiösem Dialog, was der Papst hier unterzeichnet hat mit dem Großimam. Da geht es nicht um eine Einheitsreligion, also dass wir uns auch vereinen mit den Muslimen. Der Papst weiß ganz genau, dass das nicht der Fall sein wird. Aber es geht um eine humanere Welt, dass wir eine globale Weltordnung bekommen, wo alle großen Weltreligionen mitmachen können. Und das Dritte und Vierte, das fasse ich jetzt zusammen, Herr Paulik, Ihre Sache mit Respekt und Ehrfurcht. Einerseits und andererseits Thema Weiheamt. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin als Bischof von Amts wegen Mitglied auf dem synodalen Weg. Ich gehe weiterhin den Weg mit, also steige jetzt nicht aus. Aber Ihre Sorge teile ich, und das ist das wieder, was Francisco sagt, Synodalität der Kirche ist nicht ein Kirchenparlament einzurichten, das nach demokratischen Strukturen über Glaubenssätze abstimmt oder Zulassungen zu weihen. Da haben auch Päpste genug schon dazu gesagt, was möglich und was nicht möglich ist. Sondern Synodalität bedeutet, eine Kirche zu fördern, wo die Einzelnen einander anhören und wohlwollend zuhören. Und vor allem, wie wir es jetzt in der Wochentagslesung dieser Tage hatten, "Schema Israel, höre Israel, das ist das erste Gebot auf Gottes Wort, aber auch aufeinander hören. Und das wünsche ich mir auch und das artikuliere ich auch immer wieder für den Synodalen Weg, denn wir wollen ja die Karre nicht an die Wand
0: fahren. Frau Inge reibel werde ich jetzt nicht mehr zuschalten können aus Grünstadt bei Mannheim. Sie fragt, ob die Gültigkeit der Taufe über die Konfessionen hinweg existiert, Bertram. Ja,
1: großenteils schon. Es gibt vor etwa 20 Jahren, 15 Jahren, die sogenannte Magdeburger Erklärung, bei der... In, auf jeden Fall schon einmal 16 Kirchen, die in Deutschland sind, wechselseitig die Taufe anerkannt haben. Das war äh, vor dem zweiten ökumenischen Kirchentag in München und ich kann nur eines sagen, normalerweise ist das so, Leider machen manchmal auch Baptisten noch nicht so mit und manche Orthodoxen, aber grundsätzlich haben wir die eine Taufe zur Vergebung der Sünden, die auch reziprok anerkannt wird. Sprich, wenn jemand zur katholischen Kirche konvertiert, dann muss der nicht bei uns nochmal neu getauft werden, wenn er in einer anderen Kirche schon das Sakrament der Taufe empfangen hat. Herr,
0: Herr Jürgen Paulig, wenn Sie mir versprechen, in drei Sätzen sich zusammenzufassen, dürfen Sie noch auf Sendung gehen. <lacht> ja,
2: ganz kurz. Erstmal bedanke ich mich, dass für die Ökumen noch so viel aufgewendet wird. Ich möchte alle Hörer und alle Beteiligten erstmal grüßen. Meine Sache ist die, was sollen andere Religionen von Christus denken, wenn wir untereinander nicht einig sind. Wir sind orthodox, baptistisch, apostolisch, freikirchlich, zeugen jehovisch katholisch, evangelisch, koptisch. Wir Christen... Christusgläubigen sollten uns innerhalb und mit der Kommune ja, auf christliche Kirche einigen. Christus ist der Sehnbote Gottes und auf diesen genau. Namen sollten wir uns einigen und ja. zukünftig christliche Kirche nennen.
1: Das ja, ist mein auf, Ansatz. Auf, auf die Person Jesu Christi <lacht> sollten wir uns einigen, da bin ich vollkommen dabei. Es ist aber nicht christliche Kirche, es ist die Kirche Jesu Christi und die existiert ja bereits. Und Christus ist für mich so reich. Und so profund und so dicht an Inhalt, dass gar keine Kirche für sich ein Monopol drauf hat. Wichtig ist, dass jede Konfession, jede Kirche, jede kirchliche Gemeinschaft mit einem eigenen Scheinwerfer auf diese schier unerschöpfliche Person Jesu Christi schaut. Und dass man nicht sagt, mein Scheinwerfer strahlt aber heller und verdunkelt damit noch die anderen, sondern dass wir uns freuen über die verschiedenen Perspektiven, mit der die einzelnen Kirchen, Konfessionen auf Christus schauen. Und dann, glaube ich, ist katholische Kirche gegeben. Katholische Kirche ist kein monolithischer Block, funktioniert nicht nach dem Motto im Gleichschritt Marsch, sondern wir schauen von verschiedenen Perspektiven auf den einen Jesus Christus und sprechen ihn einander auch
0: nicht ab. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bin schon stolz, wie das Radio jetzt gewachsen ist, aus dem ganzen deutschen Sprachraum haben sie sich eingebracht. Vor einigen Jahren ist es immer nur noch so reingetröpfelt, jetzt sind schon so viele, dass wir kaum mehr alle zuschalten können, zu einem doch sehr spezifischen Thema Ökumene. Heute Abend hat Bischof Bertram dazu gesprochen, die Position der katholischen Kirche auch dargedeckt zwischen Lutherbahn und Konfession Augustan eine ökumenische Zeitansage im Gotteslob das war ja vorher auch schon davon die Rede 21, 1 und 2 sind Gebete für die Einheit der Kirche bitte schlagen Sie da auch gelegentlich nach Bischof Bertram zum Schluss noch den Segen für den Abend und für die kommende Woche, bitte
1: dann spreche ich jetzt uns allen nämlich dir lieber Richard nach Balderschwang aber Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer den Segen Gottes zu, für Sie und für uns alle. Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen. Von
0: nun an bis in Ewigkeit.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der
0: Himmel und Erde erschaffen hat.
1: So segne Euch in dieser Nacht und für die ganze kommende Woche der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem Kindelieb.
0: Uns allen Deinen Segen gib.